0: Du skal nu lytte til en artikel fra DBU's magasin Asterisk. Den handler om den læring, der i stigende grad sniger sig ind i familien, fordi forældre opfordres af dagtilbuddene til at udføre forskellige typer læringsaktiviteter med deres børn i hjemmet. Men familierne har meget forskellige vilkår og derfor også forskellige muligheder for at gribe og udføre hjemmelæringen. Artiklen hedder Hvad har du lært dit barn i dag? Den er skrevet og indtalt af mig, Mathilde Wegersø. Jeg er redaktør for Asterisk, og artiklen kommer her. Emil på fire år bor alene med sin mor, der pt. er uden for arbejdsmarkedet, men bliver sendt i forskellige jobaktiveringstilbud. Emil er sprogligt udfordret, og han opleves af pædagogerne som larmende og grænseoverskridende over for de andre børn i børnehaven. Pædagogerne mener, at det er fordi moren ikke er tydelig nok og ikke formår at sætte grænser derhjemme, så de beder hende derfor arbejde med at ændre adfærd over for drengen. Samtidig skal hun træne Emils sprog, blandt andet gennem dialogisk læsning. Kommunens socialrådgiver er også indblandet i Emils mistrivsel, som er blevet til en børnesag i forvaltningen. De fortæller moren, at det er vigtigt, at hun forsøger at skabe mere harmoni i hjemmet. Eksemplet med Emil og hans mor stammer fra Pernille Juls forskning, der kredser om forholdet mellem dagtilbud og hjem. Pernille Jul er Ph.D. og lektor i pædagogisk psykologi på Roskilde Universitet. Mere specifikt er hun i et nyt forskningsprojekt optaget af hjemmelæring. Altså den læring, der finder sted i hjemmene og som familierne i stigende grad forventes at fokusere på. Hun siger... Den her mor, som i forvejen er under pres, skal altså arbejde med at sætte grænser for sin søn, som børnehaven siger, samtidig med, at hun skal skabe et mere harmonisk hjem uden uden konflikter, som kommunen kræver. Det er to modsatrettede krav, hun får stillet her, og det øger jo presset på hende, samtidig med, at hun hele tiden bliver vurderet som forælder. Pernille Jul argumenterer på baggrund af sin forskning for en større forståelse fra de kommunale instanser og institutioner for det familieliv, der gribes ind i. Hun siger, familier har vidt forskellige betingelser for at udføre læringsaktiviteter. Der er nogle helt klare forventninger til forældre, som blandt andet handler om at lave særlige aktiviteter med deres børn. For eksempel læse efter særlige metoder, siger hun. Og så peger hun på, at kravene så vanligvis stiger proportionalt med familiens udsathed. Når kravene falder sammen med et øget pres på forældrene, så gør det mere skade end gavn, siger hun. Også den styrkede pædagogiske læreplan fremhæver hjemmelæring, men materialet tager ikke højde for, hvor forskellige vilkår familier har, pointerer Pernille Jul, der vurderer, at materialet primært er henvendt til middelklassehjem med en god portion overskud i hverdagen. Hun siger, Materialet indeholder stereotype fortællinger som Når du laver mad med dit barn, kan du lige lade barnet veje ingredienserne for dig. Det er forholdsvis genkendelige aktiviteter for middelklassen, men ikke nødvendigvis for alle familier. På den måde udpeger de indirekte, hvad der ses som rigtigt og mindre rigtigt. Hjemmelavet mad er rigtigt, mens frysepizza og anden hurtig mad er forkert. Og man får samtidig signaleret en ret smal familieforståelse. Derfor kan de politiske ambitioner om hjemmelæring have en enormt stor socialslagside, mener Pernille Jol. Hjemmelæringsaktiviteter er med den nye styrkede læreplan henvendt til alle familier, siger hun og fortsætter. Men der er stor forskel på, hvordan læringsaktiviteterne gribes an i familierne, og hvordan de griber ind i familierne. Familier med overskud har bedre forudsætninger for at tabbe ind i læringsdagsordenen og gribe de her læringsaktiviteter, der kommer fra institutionen. De forældre kan også bedre stå ved sig selv og vælge de læringsaktiviteter fra, der virker meningsløse eller grænseoverskridende i forhold til egne idéer om, hvad et godt familieliv er. Det kan man altså ikke lige så let gøre, hvis man har en børnesag kørende i kommunen. Hun forklarer, at forældre, der har svære livsbetingelser, ofte er meget optaget af at gøre det godt og bedre end deres egne forældre. Men det er en kæmpe opgave, og de står ofte alene og uden netværk, så de mangler nogen alene sig af. Men i stedet for støtte, bliver de ofte mødt med instrukser og ekstra pres. Hele tendensen med at sætte fokus på de yngste børn og forældres læringsaktiviteter... Og forældrenes læringsaktiviteter med dem er del af en tidlig indsats, som for alvor tog fart med barnets reform og med konsensusforståelsen om, jo tidligere, jo bedre, forklarer Pernille Jul. Hun siger, de nye nøgleord blev tidlig opsporing og tidlig indsats, herunder dormet om, at de første 1000 dage er gørerne for et barns fremtid. Derefter fulgte flere pædagogiske værktøjer, flere evalueringer og en hel masse data. Det massive fokus på tidlig indsats i form af opfordringer til forældre om at udføre læringsaktiviteter med deres små børn, er også et udtryk for det, forskerne kalder forældredeterminisme. Begrebet dækker over det forhold, at forældre udpeges som ekstremt afgørende for børnenes ved og vel, og for deres succes i livet på den lange bane. Hvis vi sammenligner dagligdagen og vilkårene for Emil og hans mor med hverdagen i Velbjerget ressourcestærke familier i Nordsjælland, så står uligheden knivskarp frem. Her kunne samtalen omkring middagsbordet ubesværet indbefatte læringssekvenser som Hvor mange ærter har du på tallerken, Karl Alfred? Og hvor mange har far? Hvor mange ærter har I så til sammen? Krydsord og så dokuhefte er med på sommerferien. Skærmtiden er nøje kontrolleret, og indholdet skal helst være lærerigt. Der står en globus på børneværelset, og verdenskortet hænger på væggen ved siden af alfabetplakaten. Læring ind over alt i de her privilegerede hjem, der er rige på både uddannelse, tid og ressourcer, lyder det fra Dil Bak, der er lektor i pædagogisk antropologi på DPU Aarhus Universitet. Hun har i mange år været optaget af såkaldte overskudsfamilier i Nordsjælland, og disse familietyper var også omdrejningspunktet for hendes PUD-afhandling for godt 10 år siden. Men de senere år har hun vendt blikket mod familier i Vestjylland, som af pædagogerne i den institution, hun besøgte, blev beskrevet som jævne folk». Det gjorde hun for at få indblik i en helt anden type familie, og blandt andet for at blive klogere på, hvilke former for hjemmelæring, der foregår på de kanter. Det giver hende nu en mulighed for at sammenligne familier fra to vidt forskellige socioøkonomiske lag i samfundet. Bill henter teoretisk inspiration hos den amerikanske sociolog Annette Roe, der i 2003 skrev bogen Unequal Childhoods moderne, familierne, griber læringsaktiviteter an på, har råd i forskellige opdragelsestile, som igen er betinget af social- og kulturel klasse. I sin forskning fandt Leroux frem til, at middelklassen og de øverste lag i samfundet i høj grad samstemte deres opdragelse med skolen. Det vil sige, at de f.eks. lavede en masse faglige aktiviteter derhjemme, og dyrkede anerkendende fritidsaktiviteter, mens arbejderklassen og de fattige i højere grad lod skolen tage sig af de faglige aktiviteter og baserede børnenes opvækst på en opdragelsesform, som Leroux kalder naturlig vækst. Den norske sociolog Helene Årsæt viser imidlertid i sin forskning, at man også inden for de øverste lag, den øvre middelklasse og eliten, finder forskellige læringskulturer, og at samstemt kultivering kan udføres på to forskellige måder. Kultureliten er præget af lyst til læring, mens den økonomiske elite er præget af det Årsæt kalder for fit-for-fight-læringsstil, som er mere pligt- eller konkurrenceorienteret. Det interessante er, at den sidstnævnte læringskultur også finder sted i arbejderklassen, pointerer Dillbak og uddyber. Forældre, der selv har klaret sig dårligt i skolen, eller aldrig fik den uddannelse, de nu kan se, vil have været en god idé, kan være meget optaget af, om deres børn klarer sig godt i skolen. Det kan eksempel være, at de træner regnestykker, tabeller og stavning fra en tidlig alder. I sin forskning i danske familier blev Delbag dog hurtigt klar over, at inddelingen af familier efter socialklasse og læringsstile er endnu mere kompleks, end hvad både Leroy og Oset har fremanalyseret i henholdsvis USA og Norge. Både blandt de familier, Dilbach fulgte i Vestjylland og dem, hun fulgte i Nordsjælland i sin tid, fandt hun en læringsstil, der havde elementer af naturlig væksttænkning og lyst til læring. Blandt de forældre, hun interviewede, hæftede hun sig ved udsagn som Vi pæser ikke. Vi dyrker kun det faglige, hvis børnene selv har lyst. Og han elsker tal og bogstaver. Det er ikke noget, vi har fremelsket. Vi lader børn være børn, og vi lader det ske af sig selv. Der var dog stor forskel på udøvelsen af læringsaktiviteter i praksis, afhængig af om de blev udført i de privilegerede overskudsfamilier i Nordjylland eller i de mere jævne familier i Vestjylland. I de nordsjællandske familier gjorde forældrene meget ud af at betone, at de fulgte børnenes egen lyst til læring. Men det var sjovt nok altid de rigtige ting, der optog børnene. En mor udtalte for eksempel, at hendes søn elskede at se programmer på Discovery, fortæller Dilbakke. Dermed syntes problemerne med manglende lyst til læring ikke at give anledning til konflikter i de nordsjællandske familier. Og hvis lysten udblev, så var forældrene klar med strategier for, hvordan Clara Sofia og Konrad alligevel kunne få lyst til at lære det, de nu skulle derhjemme. Forældrene i Nordsjælland gav ikke så let op, fortæller Dilbakker fortsætter. De havde gennemtænkte strategier for, hvordan de kunne manipulere deres børn til tilsyneladende at bevare motivationen for specifikke læringsaktiviteter. En mor sagde f.eks., at jeg giver ham altid regnestykker, når han sidder på toilettet. Men i de jævne vestjyllandske familier, der navigerede ud fra læringsstilen naturlig vækst øh, og lyst til læring, var der en større angst for at ødelægge børnenes faglige motivation, hvis man som forælder pressede på. Dilbach forklarer nærmere. Mange af forældrene i det her område var angste for, at deres barn skulle forbinde skolen med noget dårligt, sådan som de selv havde gjort som børn. Han kan tallene, sagde en mor, men han kan ikke skrive sit navn, for det interesserer ham ikke. Og så stoppede det ligesom der. Også i institutionerne bemærkede Dilbak en væsentlig forskel i læringsstile i børnehaven i Vestjylland, hvor der var fokus på basalt træning af kognitive færdigheder. I de nordsjyllandske dagtalebåde derimod, så fandt hun en kritisk diskurs om forældre, der var øh, for fagligt ambitiøse på deres børns vegne. Hun uddyber. Pædagogerne i de institutioner havde et ret øh, ambivalent forhold til faglig læring. Derfor blev det pakket ind i leg og sjov. Øh, og det skulle helst være lystbetonet. Vi leger det ind, sagde de. Samtidig skulle forældrene være klar, hvis der var lektier for. Pædagogerne opfordrede ikke til faglig læring derhjemme, men gerne til træning af sociale kompetencer, f.eks. ved at anbefale, at børnene fik flere pligter i hjemmet, eller at de havde flere legeaftaler. Pernille Jul ser samme tendens til, at pædagoger forholder sig fleksibelt til hjemmelæringsdagsordenen. Hun understreger nemlig, at de sideløbende kæmper for at have fokus på børneperspektivet. Pædagoger har taget forståelsen om, at det er vigtigt at få forældrene inddraget til sig, fortæller hun, og hun siger videre. Men pædagoger er et ret fleksibelt folkefærd. De er åbne for flere og skiftende end dagsordner. Så vi får også presset pædagogerne ret meget med det her. De har altid samarbejdet med forældrene, men nu bliver det her med at instruere i hjemmelæringsaktiviteter og ev- evaluere dem sammen med forældrene lagt oveni. Og jeg er bekymret for, om det tager tid for noget andet, der også er vigtigt. Jul er blandt andet bange for, at man overser, hvad barnet egentlig er interesseret i. For det dræber lysten til at lære, hvis hjemmelæringsaktiviteten er at læse specifikke bøger, som dybest set ikke interesserer barnet, der måske er mere optaget af andre ting. I bestræbelserne på at optimere og styre læringsaktiviteter i hjemmet, overser man imidlertid alt den læring og de aktiviteter, der allerede foregår i hjemmene, mener Pernille Juhl, og hun siger, at de fleste forældre har en masse idéer om, hvad deres børn skal lære derhjemme. Og med de her hjemmelæringsdessinger overser man, at familier måske har gang i noget godt, når de griber ind i dem, siger hun og tilføjer. Man overser også betydningen af de uformelle snakke mellem pædagoger og forældre, som typisk foregår i garderoben, når barnet afleveres eller hentes. Pernille jul advarer i den forbindelse om, at den viden pædagoger og forældre hver især har om barnets hverdag, og som de hver især har brug for, for at kunne støtte barnets trivsel og udvikling på tværs af daginstitution og familie, falder uden for fokus, hun siger. Jeg håber, at vores forskning kan være med til at gøre opmærksom på, at det er et for stort pres, vi lægger på familierne i dag, særligt de udsatte. Og at vi faktisk også presser pædagogerne med de her opgaver, der tager tid og rykker fokus væk fra de pædagogiske kerneopgaver i daginstitutionen. Derfor lyder den klare opfordring fra Pernille Juhl. Lad læringsopgaverne blive i dagtilbuddet, i stedet for at lade den institutionelle dagsorden flyde ind i familien. Det var artiklen om hjemmelæring, som har indtaget de danske børnefamilier, men på meget forskellig vis. Jeg håber, du blev klogere. Den er skrevet og læst op af mig, Mathilde Wegersø. Tak, fordi du lyttede med. Og hvis du kan lide det, du hører, så del endelig med dine venner og kolleger eller på de sociale medier. Det er ganske gratis at abonnere på Asterisk.